سلام دارم خدمت شما آقای جوازاده گرامی و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان و هم میهنان گرامی در ایران و خارج از ایران آقای گلزار موضوعی که اعلام کردیم با شما در میان بذاریم آینده ایران و کابینه آقای رئیسی است همانطوری که میدونیم می این آقای قاتل تاریخی انواع اقسام وزیر و وزرایی را انتخاب کرده است که نمیدانند وزارت نفت چیست نمیدانند وزارت مسکن چیست و اخیرا اعلام کرده که ما در عرض چهار سال چهار میلیون مسکن برای ایرانیا درست میکنیم در فیسبوک نوشتم اگر با لگو هم بخوان درست بکنن یعنی در روز 2700 عدد مسکن که با لگو هم نمیشود این تعداد را در روز یک روز درست کرد با. من میکروفون رو دختیار شما میذارم به آینده ایران از دید شما و کابینه آقای رئیسی را شما چگونه ارزابی میکنید بفرمید بله خدمتون ارز کنم که مسئله مهم و اساسی اول اینه که آقای رئیسی منتصب اول آقای خامنه است آقای رئیسی از چند تا چیز برخورداره که خیلی خیلی مهمه این مسئله و یکی این که آقای رئیسی رئیس قوه قضایه بوده الان آقای جهیر گذشت جای خودش از بسیاری از رامتهای اطلاعاتی برخورداره رئیس مجلس هم که از خودشونه آقای اجهی هم که از خودشونه پس سه قوه با همدیگه یک اتحاد خیلی کامل دارن نماینده های مجلس نماینده های حد اقل جامعه ایران هستن در شهرهای بزرگ مردم 17 درصد شرکت کردن در شهرهای بزرگ 13 درصد در شهرهای بزرگ کوچیک 17 درصد خب این چه مجلسی است که کاملا هم در خدمت رهبره رهبرم که آقای خامنی باشه که خودش با این سه مجموعه کاملا هماهنگه اما یه چیزی که باید توجه کنیم همه مشکلات در جای خودشون هست حالا اینها با هم دیگه اتحاد میکنن به چه هدف من سعی میکنم بخش از اونها رو برای جامعه ما و برای عزیزانمون توضیح بدم تا هموطنان متوجه بشن که چه وضعیت بدی به عقیده من با شرایطی که وجود داره و داده ها در انتظار جامعه ایران است و باید برای اون راه حلی اندیشه قابل توجهه که ما ببینیم که در طول چهل دو سال گذشته چه اتفاق افتاده این افراد مختلف کنمارن چه شکلی انتخابات شدن دو دوره رو من سعی میکنم با هم دیگه مقایسه کنم که اولین دوره ریاست جمهوری است یکی این دوره آقای رئیسی است توجه بکنید در بهمن پنجا و هشت آقای بنیستد از طرف 76 درصد مردم ایران به عنوان اولین رئیس جمهوری ایران انتخاب شده مسئله بسیار مهم اینه که در مدت بسیار کوتاهی بعد از اون انتخابات مجلس شده خب و یک مجلسی انتخاب شده که در این مجلس در حقیقت اکثریت ضد طرز تفکری هستند که انتخاب شدن که نه نفر اول کاندیداهای ریاست جمهوری یعنی نه نفر اول کاندیداهای ریاست جمهوری اینها آدمهایی بودند که به ملی بودن معروف بودند مردم 76 درصد به کسی رأی دادند 
که نظرات ملی دارد برنامه عمل داره برای یک ایران سبز رو بسازد بعد نگاه میکنیم یک دفعه میبینیم نمایندگان مجلسی انتخاب میشن همه قشری همه از سختترین اصطلاح بخش جامعه خوزوی با این طرز تفکر اینها در انتخابات شرکت کردن خب حالا مسئله اساسی اینه که چه اتفاقی افتاده مسئله اینه که اون مجلس تمام کسانی رو که آقای بنیسر پیشنهاد داده به مجلس یعنی تا 19 مرداد 59 بیش از 6 ماه هر کسی رو که معرفی کرده مجلس رد کرده هیچ کس قبول نمی و مجلس تا اینکه سه نفر رو پیشنهاد کردن انتخاب کردن برخلاف نظر آقای بنیسر اینها رو به مجلس معرفی کردن از بین اینها تازه به عقیده من کسی که اصلا صلاحیت نداشت ولی عبد عبید آقای خمینی بود یعنی آقای رجایی رو بین اینها انتخاب کردن و گفتن همین میخواید 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 نخواید البته آقای بنیسر این رو پذیروف اون زمان و بعد در کتاب خیانت به امید میگوید که از اشتباهات من این بود که این رو پذیروفتم بازم نباید میپذیروفتم زیر بار فشاری که اونها بر ما تحمیل کردن نبیدفتیم ولی اون زمان تصور میکردیم که اگر این کار نکنیم اول انقلاب هست و در شرایطی که هستیم شاید که همه چیز از بین بره حالا توجه باز میدم شنوندگان و هموطنان عزیزم رو که در یک مرداد ماه 1360 یعنی بعد از کودتا کودتا در خورداد 60 انجام شده برزه داغای بنیسر در یک مرداد آقای رجایی به عنوان رئیس جمهوری که گفتنشون رئیس جمهور شد و سریع انتخابش کردن یک نخست وزیر رو انتخاب که اون زمان رئیس جمهور نخست وزیر داشت نخست وزیر و کابینه پیشنهاد میکرد به مجلس مجلس صلاحیت رو تایید میکرد به صلاح ایشون به همراه اعضای کابینه به دیدار آقای خونی رفتن و آقای خمینی از ایشون بسیار از این گروه تجدیر کرده و روزنامه جمهوری اسلامی از قول آقای خمینی در اون سال نوشته که در طول تاریخ چون این کابینه به این خوبی وجود نداشته خب این صحبتی است که آقای خمینی در اون زمان کرده و براش اصل بوده 21 وزیر رو پیشنهاد کرد آقای باهنر به مجلس مجلس در اون زمان بدون هیچ گونه ایرادی اینها اونو تاییدش کردن در اون زمان باز هم در روزنامه جمهوری اسلامی نماینده وقت مجلس اون موقع آقای هادی بود محمد علی هادی نوشت حدود 85 درصد برنامه دکتر باهنر با برنامه حضرت علی به مالک اشتر هماهنگی دارد حکوم هماهنگی نتیجهش تا به امروز که دروغ بزرگی بوده رسیدیم به دوره آقای رئیسی که در حال حاضر میبینیم باز هم شاهد هستیم که آقای رئیسی رفته بزراش داده به مجلس و مجلس بدون هیچ گونه ایرادی البته ایرادت بسیار کوچیکی هست که کردن و سوالهایی که کردن قبول کردن وزرایشون رو آقای خامنه اینجا یک نقش اساسی بازی میکنه نماینده مردم اسفحان توی این مجلسی که رفتن در انتخابات شرکت کنم 
یه سوالی کرد از آقای رئیسی و گفت شما که حجت الاسلام خطیب رو میخواید انتخاب کنید به عنوان وزیر اطلاعات یعنی وزیر واباک یعنی وزیر سابق قدیم ایران ایشون همه چی در اختیارش هست و یه قدرت بسیار بزرگی داره ایشون آیا رعی اعتماد رو از آقای خامنه ای گرفتید یا نه کوتاه میکنم سخن را چون که حالا مطلبی که اون گفتی کم طولانی داره هست خضیه اینه آقای رئیسی به او پاسخ میده که میگه رسم بوده و ما هم همین کار کردیم که چهار وزیر رو وزیر اطلاعات و کشور و وزیر دفاع و وزیر خارجه رو اینها رو از رهبری سوال میکنیم تا رهبری به ما پاسخ بده که بله اینها قابل قبول هستن یا نه البته باید به این تعداد اضافه کرد وزیر اقتصاد کشور رو وزیر خارجه کشور رو اینها رو هم بد بشه و وزیر نفت این یک رسمی بوده کتاب امروز قراری هست از قدرت های معافق هاونی که آقای خامنی برخوردار هست از اینها باید استفاده میکنه و او هست که تعیین تکلیف میکنه این افراد در حقیقت در راستای قدرت و خواسته های استبداد حاکم به ایران و شخص خود آقای خامنه ای باید عمل کنه خب یه چیزی که خیلی جالبه حالا بپردازیم از لحاظ به وضعیت کلن کشور داره وقتی که آقای احمدی نجات که فرد مورد قبول و در حقیقت منتصب آقای خامنه بود رئیسون بود یه برنامه تغییر ساختاری رو به وجود بود تغییر ساختارش این چی بود که سپاهی بکند استاندارها و شهردارها و مسئول کشور رو این یک دست بکنه نظام رو به این خاطر در بیش از 130 شهر و استان این افرادی که در اینجاها بودن استاندارها اینها رو از آدم های سپاهی برداشت انتخاب کرد تا قدرت در مجلس در دولت اصطلاح مجریه مقامل اینا همه با همدیگه یک دست بشوند عمل کرده آقای رئیسی در انتخاب گزاراش همون روش احمدی نجاد رو پیش کرده دولت روحانی یک ترکیبی داره که میگوین سپاهی ترین دولت این دولت های گذشته در طول تاریخ جمهوری اسلامی است البته در دوره آقای بنیسد در اون کابیده ما سپاهی نداشتیم یه تفاوتی هم میکرد که آقای بنیسد خوشدارهای پیدرده در برزد اینکه سپاه چه خواهد کرد به اون هم هم پرداخت فعلا اجازه بدید یه توضیحی میدم برای این کابینه و به اون هم میپردازم هشت سپاهی در کابینه رئیسی قرار گرفتن که یکیشون مثل افراد مختلفی هستن مثل حسین امیر عبدالحیان احمد وحیدی رستم قاسمی اسماعیل خطیب محمد رضا قرایی آشتیانی بهرام اینالاهی محمد علی زلفی گل و عزت الله زرغامی مسعود میر کازمی که ایشون هم قبلا مثل نظامی بوده و عنوان رئیس سازمان درام موجه اون هم انتخاب کرد در دوره انتخابات 1400 ادهی سپاهی رو وارد کردند که اینها در انتخابات شرکت کنند 
اینها خودشون رو کاندیدای ریاست جمهوری کردن یه جب ترسی جامعه رو گرفته بود که این دفعه میخوان کاملا یک آدم سپایی رو بیارن و چه ها و چه ها خواهد شد حالا میبینیم اونها که به نفع آقای رئیسی رفتن کنار و اونها که همینطور خود کناره گیری کردن و در انتخاب شرکت نکردن امروز ما میبینیم چه نقشی پیدا کرده این افراد سپاهی در قدرتی که به صدا در ایران آقای رئیسی میخواد ممکن کنه از این نیست مردم ببینید گول نباد خورد آقای رضایی که رفته کنار الانست قدرت اقتصادی در کابینه ایشون گرفته ایشون من نمیم چقدر اطلاعات اقتصادی داره ولی مشاور اقتصادی شدن سمت هایید این که سه ارگان رو با هم به سلس قدر با هم دیگه در ارتباط با هم دیگه خوب نگاه دارن تا امکان تحول در کشور ممکن بشه البته در... پردازین امکان در... تحول این شکلی این آقای رضایی در دوران کاندیدارش اعلام کرده که من به هر ایرانش یارانه ها رو میبرم بالا 450 هزار تا میدم حالا بله حالا اون که اگر همچین کاری بکنن که معادل است با تورم بیش از حد در کشور یعنی اینا همچین نیست که بگیم که پول میدی مشکل حل میشه شاه هم همین خیال میکرد میگفت خیال میکرد اگه پول بیاد بده دست مردم مشکل حل میشه تولید تورم کرد تورم رو نمیشد مهار کنی چون ما اقتصاد تولید میکرد نداشتیم واردات به اندازه که در تعادل قرار بگیره با میزان درآمد مردم نبود رفت به طرف یه جنبش عمومی الان هم همینه ببینید در دوره آقای بنسد قبلا یک کوتاه گفتم که آقای بنسد بارها و بارها از سلطه استفاده کشور خوشدار میداد و میگفت که اینها سلاستون پایه های قدرت خواهند شد و در کشور حاکم خواهند شد خب بسیار این رو خیال میکردن که ایشون مثلا زدیت داره نه زدیت چی داشت یک واقعیتی رو عنوان میکرد همین که از شماقداری میگفت همین که از شکنجه و زندان میگفت از اعدام میگفت و امروز میبینیم که همه اونها واقعیت پیدا کرده نه که واقعیت پیدا کرده حالا تازه بعد از چهل سال بخش از اونها اشکار شده که اون در مقام ریاست جمهوری همه اینها رو بیان میکرد و به جامعه هشدار میداد که اگر عمل نکنید در آینده وضع کشور بسیار بسیار بد خواهد شد خدمتون ارز کنم که در سال 61 باز از هشدارهایی که مقاقای بنیسد دادیم که سپای پاسداران به عنوان وزارتخونه تشکیل شد هفت سال هم این وزارتخونه وجود داشت 1368 این وزارتخانه به نام وزارتخانه منحل شد ولی نقشش در قدرت هنوز شما میبینید اکثریت وزارتخانه دوستان با عرض مذارت ارتباطون با آقای گلدود برقرار شده میکروفون نختر شما آقای گلدود بفرمین بله از اینجا ادامه میدم که ده عضو کابینه احمد نجات اونها در کابینه رئیسی هم هستند و کابینه احمدی نژاد که به عنوان یک کابینه نظامی معروف بود و چه تشابهی دارد نه کابینه رئیسی با کابینه احمدی نژاد در این شکلش دوم که این افرادی که در اون دور عمل کردن فعال بودن ذهنیتشون ذهنیت تصاحب قدرت است و متمرکز کردن قدرت خب حالا از افرادی که الان آمدن تو کابینه آقای رئیسی 
یه دین ها خیلی بدنام هستن مثل احمد وحیدی هم برای وزارت کشور مثلا که نخستین فرمانده نیروی قرص سپاه بوده و مسئول وقت اطلاعات سپاه بوده در سال 64 اون کسی که با مقالم به صلاح دیدار داشته بود در دوره دیگان وحیدی متهم به دست داشتن در انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین بود که حکم جلوش هم اون موقع داده بودن البته ایشون حالا که انتخاب شده وزارت خارجه آرژانتین یه بیانیه انتشار داده و گفته که این وحیدی چه کسی هست و و محکومه که به انتخاب بشه و عنوان کردن که این یک بیهرمتی و توهی نیست به نظام قضایی آرژانتین که شما یه تروریستی رو بردارید مثلا پست وزارت بدید البته این شامل حال خود آقای رئیسی هم میشه که یک قاتل تاریخی است که پروندش مشخص استداش هم هست همیش هم هست ولی برای خور کردن اراده ملت و اینکه این ملت رو در ضعف و زبونی نگه بدارن یه همچین کسی رو کردن رئیس جمهوری منتصر آقای خامنه ای و یک مثلا دولتی رو در تشکیل کابینه روشون رو تشکیل میده که این دوش آدم های بسیار فاسدی هستن با گذشته های بعد از غیر از اون آقایی که خدمت رو کردم غیر از وحیدی رستم قاسمی هست که وزیر به صلاح راه شهرسازی و ایشون معاون نیروی قدس سپاه بوده پرونده اختلاف دو میلیارد و سیصد میلیون یورویی بابک زنجانی در اون نقش داشته آقای زرغامی هست که از طرف رئیسی برای وزارت میراث به صلاح پیشنهاد شد و میراث فرهنگی منظورم از دانشجویان خط امام بوده که در جریان حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری ایشون نقش بسیار اساسی داشته فراموش نکنیم اولین به صلاح اینکه ما را تحریم کردن به خاطر این افراد که رفتن گروگانگیری رو در حقیقت گرفتن افراد سفارت رو کردن یک انقلاب دوم رو گفته آقای خمینی و ایران خسارات بیشماری در این رابطه داده و اینها باید پاسخو باشن حالا طلبکار هستن وزیر هم میشن آقای مهرابیان هست که برای وزارت نیرو محکوم به تقلب در ثبت اختراع اتاق زلزله بوده اون پیشنهادی که دادن ایشون رفته اون تحر رو دزدیده به نام خودش کرده شکایتی علیه ایشون شده و این شکایت به نتیجه نرسیده چون ایشون از قدرت خودش استفاده کرد آقای میرکازمی هست که این باز هم برای سازمان درام و بوجه پیشنهاد چیز شده و این تو پرونده معروف و بنزین های آلوده نقش داره و باید پاسخگو باشه ایشون خیلی جالبه واقعا افرادم تعجب میکنه که این چه وضعیت است بخشی از این افراد اینا در تحریم هایی که آمریکا کرده اینها جزو اون تحریمی ها هستن و جزو کابینه آقای رئیسی هم قرار گرفتن آقای اسماعیلی هست که به صلاح جزو آدم هاست که به صلاح طرف آمریکا تحریم شده مثلا جزو اون لیست قرار گرفتن شش تا عضو کابینه رئیسی و خود
خود رئیسی جزء تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا هستند که اینها لیستشون هست مثل آقای رستم قاسمی مثل آقای محمد مخبر و اینها کسانی هستند که جزء تحریم ها هستند آقای آشتیانی هست زرغامی هست احمد زهیدی هست و اینها افرادی هستند که خب خیلی جالبه کسی پاسخگو نیست که به چه دلیل اینها جزء تحریم ها هستند ولی اینها همینطور به راحتی اومدن و در کابینه قرار گرفتن در حقیقت آقای رئیسی که گفت من یه دونه تشکیل یک دونه دولتی میدم یا یک کابینه میدم که فرا جناهی باشه افراد مختلفی رو میارم در چارچوب این نظام هستن نه خارج از این نظام با اونها یک ترکیبی درست میکنم الان معلوم هست که این 21 نفر آدم هایی هستن که در یک چارچوب انتخاب شده هند و فرا جناهی که نیستن هیچی همشون در راستای این که باید خدمتگزار رهبری باشن در خدمت او عمل کنن در خدمت آقای رئیسی عمل کنن اینها در حقیقت به این صفت اینها انتخاب شدن خدمتون از کنم کسانی هم انتخاب شدن که قبلا در, در بنیاد مستضعفان بودن مثل مخبر که این سابقه خودشو در سازمان به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی داره در اونجا کار مدیریتی کرده خب این سازمان که میدونید که سازمان بنیاد مستضعفان پاسخگو به مجلس هم نیست از دادن مالیات هم معاف هست و کسانی که یه همچین سازاهای دارن حالا نه چگونه در یک دولتی بخواهن حقوق مداری رو ممکن کنم خودش یه سآل است. خدمتون عرض کنم یک سری شعار داده شد از طرف خود آقای خامنه مثل مدیریت جهادی راهکار انقلابی اقتصاد مقاومتی و میگوین آقای رئیسی باید با کابینه ای که دارد بتواند این نوع شعارها رو محقق کنه اول اینکه مدیریت جهادی چی چی هست راهکار انقلابی چی چی هست اقتصاد مقاومتی اینها یک سری شعار هست که از لحاظ محتوایی چگونه ما اینا رو تحلیل کنیم خودش یه سوال اساسی است و با بودن راندخاری در کشور نقشی که سپاه داره نقش قدرت مافیایی مالی نظامی که در ایران وجود داره اینها چگونه میخواهند مشکل اقتصادی کشور که در درجه اول قرار داره و حل کنند این خودش یک سوال اساسی ببینید وضعیت اقتصاد ایران بنی برنامه آقای رئیسی بر اساس اینکه معضلات اقتصادی دامنگیر همه شده است و او میتواند و توانا هست با مدیران خودش بیاد و گفت من خودم از اقتصاد سرم نمیشه ولی آدم های خیلی شاخصی رو میارم که الان بین افراد آدم های شاخص البته نیستن آدم های موتی بیشتر هستن و من میتوانم مشکل رو حل کنم ببینیم که مشکلات چی چیه از این مشکلات یه باید بررسی بکنیم چه مشکلاتی رو میخواد حل کنم ایشون با یک تورم پنجاه درصدی روبروی موجه 1400 که فعلا اومده پنجاه درصد کمبود داره که در حقیقت نیمی از سال رو 
میتونیم بودجه پوشش بده نیمه دیگر سال و چه شکلی میخوان انجام بدن مشکلاتش رو با چاپ و اسکناس و خیر و زالک میخوان حل کنن ما مسائلی است که واقعا آدم مانده است که این نظام با ملت ایران چه میکنه بیکاری است که گریبانگیر همه هست در زدن تولید ناخالص داخلی است که واقعا روشی در اون نمیرون تو ده سال گذشته وضعیت بسیار بد بوده وجود تحریم هاست که فشاری که به مردم وارد میکنه حداقل 25 تا 30 میلیارد دلار در سال این تحریم ها برای دور زدنش فشار به مردم ایران وارد میکنه در واقع هم میگن برای خرید کالا بین 25 تا 30 درصد ملت ایران باید گرانتر بخرن چرا که تحت تحریم قرار گرفتن حالا اگر ما بگیم نیروگاه اتمی اینقدر ارزش داره که 100 درصد ارزش اگر بگیم ساختن یک بمب اتمی به نفع ملت ایران اینقدر ارزش داره که واقعا نداره که ما خودمون رو در یک جدالی با جهان روبرو کنیم که امکان برخوردم باش نداریم امکان استفاده از بمب اتم هم وجود نداره بقیه دنیا هم استفاده رو نمیتونه بکنه پس برای چی باید ملت هر کالایی که میخورن 25 تا 30 درصد گرانتر بخورن نه هر کسی باید از خودش سوال کنه یکی مسئله کرونا است که باید برای من پیدا کنن فعلا اینقدر عقب هستن که ملت ایران روزانه مثل اینکه دو تا سه تا هواپیمای مسافربری در ایران و جمعیت دیوی سیصد نفری در هر هواپیمای سقوط کنه و جامعه ایرانی خیلی سکوت کرده و باید خیلی جدی برخورد کنه اگر مردم ایران حق حاکمیت دارن که دارن این حق رو چرا اجازه میدن کسانی در ایران حاکم باشن که به خاطر نداشتن تدویر نبودن برنامه رزی دفاع نکردن از حق سلامت انسان ها در ایران ما در ایران روزانه 500 نفر 700 نفر 800 نفر باید ملت کشته بدن این باید یه اول از مردم خودشون پاسخ بدن اون که لازه اقتصادی چکونه حل بشه یه امر دیگه است یکی این که از مسئله کسب و کار باید سامان پیدا کنه در حال حاضر وضعیت بسیار بحرانی است یکی دیگه از مسئله که در این فرار سرمایه ها از کشور به خاطر نبودن امنیت امنیت اقتصادی امنیت اجتماعی که باز هم عنوان میشه سی میلیارد در سال فرار میکنه و اینو میخوان چه بکنم باش برخورد بسیار بد با مسئله به نام بحران کم آبی در کشور که این رو هم هیچ کنه راهکار تا به حال همه ارائه ندن در حقیقت بعد 20 سال گذشته سی سال گذشته پیشبینی هایی که جهان کرده بود اونها عملی میکردن که به این روز ما نیفت فقدان امنیت در کشور درکه خدمتون از دارم به خاطر نبودن امنیت فرمایه ها و انسان ها از ایران فرار میکنند. مخصوصا بدترین سرمایه های اجتماعی است که جوانان سال 120 تا 160 هزار نفر از کشور فرار میکنند اکثرا تحصیل کرده هستند و جای تأسف داره واقعا هفت برابر شدن حجم پول در گردش هفت برابر شدن در دوره فقط آقای روحانی و شش برابر شدن ارزش دلار در دو دوره که ایشون هشت سالی که بوده خب اینها رو باید آقای 
رئیسی و افرادی که با او میخوان مدیریت کنن راه حلی برای این مشکلات داشته باشن که تا به امروز حرفهایی که زدن نه اینکه راه حلی ندارن بلکه مشکلاتی رو بر این مشکلات اضافه میکنن آقای رئیسی باید که پول از جایی تأمین کنه و باید یارانه هایی که گفته قول داده به پردازد که تولید تورم میکنه اینها رو از کجا میخواد تعیین کنه باید که یک سیاست های انبساط مالی داشته باشه که اونها هم اثرات تورمی در اقتصاد ایران خواهد گذاشت خدمتون از کنم که خیلی جالبه میگم مثلا این نیست که در کشورم عنوان نشه که چه موانعی در کشور هست یه سری عمد موانعی هست که رئیسی باید باش درگیر بشه که خدمتونم هست کردم ولی برای من جالب بودیم به خدمت شما هست کنم آقای لطفالله فروزنده یه فعال سیاسی اصولگراست اصولگراست با خبرگزاری دانشجو اومده صحبت کرده بعدش سوال کردن که آقای رئیسی چه باید بکنه تا مشکل حل بشه برای من جالب بود جمبندی که ایشون میکنه میگه نطفه فساد در قوه قضایی بسته میشود که انها امضاهای تلایی دارند اینا رو باید از بین برد دو سال که بیشتر آقای خود رئیسی رئیس اون قوه بوده چه کرده حالا آقای اجهی که معاونش بوده حالا شده رئیس اونجا چگونه میخواهند این امضاهای تلایی تغییر بکنه و از این راند خاری جلوشو بگیرن راندها گفته باید از بین بره مقررات زاید باید حد بشه شفافیت سویت به صورت بگیره از فساد جلوگیری بشود به اعتماد من آقای رئیسی باید سامانه های شفافیت یک پارچه را راه اندازی کند تا امروز که آقای رئیسی صحبت کرده حد از شفافیت نیست همش در ابهام است و گفته مهار کسری بودجه کنترل نقدینگی ناست خدمتون همه را عرض کردم و مسائل چالشی پیش روی دولت رئیسی در دولت سینزده هم است که میگه اینها باید عملی بشه خب والا آقای رئیسی وعده های زیادی هم داده باید ببینیم آیا این وعده های زیاد رو چه شکلی میخواد واقعا عملی بکنه از روز اولی که آقای رئیسی اومده شروع کرده به وعده دادن وعده های داده که وام با بهره کم به خانواده های فقیر میدیم بعد عنوان کرده افزایش رایارانه های دولت برای مراقبت های بهداشتی نصب کردن سهم خانواده ها در حزینه های پزشکی از میخوام نصف کردن سهم خانواده ها در حزینه های پزشکی و سلامت از 43 درصد به 20 درصد ساخت 4 میلیون مسکن یعنی سالی 1 میلیون مسکن مخاطب بکنه که شما در اول گفتگو گفتید با لوگو آن نمیشه تو میشه با لوگو کرد با اصلا بازی ساخت چیزی رو ولی چگونه ایشون میخواد گردش پولی مالی و مهندسی در کشور به وجود داره این شعار آقای احمد نجار هم داد و او نتوانست این رو ممکن کنه و نتیجه برنامه های او بخشی از تورمی که در کشور وجود او برده برنامه اونه حالا یه ده میگن خب این کار خوب بوده 
ولی این کار خوب و در یک مجموعه میتونه پاسخ بده همینطوری که نمیشه یک کار بکرد مثلا بگیم به ملت ایران ما پنج میلیون حقوق اضافه میکنیم که اینا بتونن خوب زندگی کنن ولی پنج میلیون داره تو بازار میخواد پنج میلیون جنس بخره معادل پنج میلیون جنس وجود نداره مثل بعد قیمت میشه سه برابر یه قاعده اقتصادی است به میزانی که شما اگر هزار تومن تو بازار جنس میبرید پول میبرید خرید کنید باید معادل دو هزار و دیویست کالا در بازار از انواع افتان کالا همه یک مجموعه کالا که نیادت باید باشه اگر نباشد تولید تورم میکنید در آمدی که شما داشتید و در ایران ما شاهد این بودیم و هستیم ایجاد چهار میلیون شو چه شکلی در اولویت هم دادن که اول فارغ و تحصیلان و کاهش سهم هزینه مستن در سرد خانوارها از پنجاه درصد به سی درصد میبخشه چه شکلی؟ چه شکلی این شعارهایی که داده اگر بخواهد عملی کند با کمبودهایی که خدمتون عرض کردم در کل اقتصاد وجود داره غیر ممکنه باید برای اینکه شما عزیزان توجه بهتون میدم یک همه پرسی کردن از مردم که در اون همه پرسی نگرانی های مردم به این شکل هم که شما بدونید با کدوم از بخش از جامعه هم زبان و هم دل هستید در این همه پرسی واکنشی که مردم نشون دادن گفتن 91 درصد تقریبا گفتن تورم و گرانی مشکل اصلی من. تقریبا 80 درصد گفتن بیکاری باز 80 درصد که میگویم 80 تقریبا 79 ممیز 3 درصد کاهش درامت یعنی درامت که در اون با مخارج مطلقا نمیخونه 75 درصد کم آبی دو سوم جامعه ایران وحشت دارد کم آبی خوش سالی که چه خواهد شد 20 سال 30 سال داریم ما میگیم چقدر باید بگیم که این وضعیت کشور چه خواهد شد بسیاری از متخصصین محیط زیست و کشاورزی در ایران فریاد دادن به جای که اینها رو بگم حرف شما رو میشنیم بخشی از اینها که مدافع محیط زیست بودن زندان کردن 61 درصد مسئله شون مسئله مسکن و تامین اجاره است نه که فقط خونه دار بشن آقا توان اجاره بخدن ندارن مثلا طرف دو میلیون توان اجاره میده سر سال سی درصد میبرن بالا و چشکی دو میلیون شیست از درست میده اگر چهار میلیون توان میده سی درصد میبره بله میشه پنی میلیون دیوی زرفت چشکی میخواد بده از کجا بیاد بده اینا نه جز مشکلات است که مردم دارن ببینید ترس از که مردم از شیوع کرونا دارن پنجا و هشت درصده یعنی کمتر از تورم است. کمتر از بیکاری است کمتر از کاهش درآمده چل درصد از مسائل مبروض امنیت کشور که امکان داره خوبی امنیتی در کشور خدشدار بشه که اونا زندگیشون در خطر بود تو این کمتر ترس دارم با اینکه رژیم انواع و اقسام ترسار به جامعه وارد میکنه در پایان من باید یه خدمت شما یک واقعیتی رو بگم در پایان سال 1400 تورم 100 درصد بالای 50 و 60 درصد خواهد بود و مشکلات مردم مشکلات اقتصادی مردم در سال 1400 که مطلقا 
شروع برای حل مشکلات نخواهد بود بله حویج شده سی هزار تومان بله حالا عددهای آدم در ایران میشنوه که اصلا واقعا نمیانی شهروندان ما هموطنان عزیز ما چه شکلی تحمل میکنن این همه فشار رو در طول روز بیدلیل نیست میگن نوت و یک درصد جامعه ایرانی مشکل اصلیش تورم گرانه است وحشتناک حتی تو خانوادش یکی دو, دو جوان بیکار داره یا هر کسی امکان داره فردا بیکار بشه بیدلیل نیست هشتاد درصد مردم وحشت از بیکاری دارن توی این جامعه آلمانی یا سوئدی یا انگلیسی یا فرانسوی اینو به جامعه بگی اصلا میخنده میگه مگه من میشه به رو برم انتخاب کنم که بره اونجا 80 درصد جامعه وحشت از تورم گرانه داشته باشه 90 درصد 80 درصد بیکاری داشته باشه امکان نداره همچین وحشتی وجود داشته باشه میگویند جوامع غربی مثلا در آلمان که رشد فسادی بالا داره یکی از طرزهای جامعه جوان از نگرانه های آینده خود است نگرانه که چه خواهد شد بر او ولی نه اینکه ترس و وحشت داشته باشه از آینده خودش و این راه حل در دست آقای رئیسی نیست در دست کابینه او نیست در دست هیچ کس نیست چرا؟ برای اینکه سرمایه هایی که باید در عمران کشور سرمایه گذاری بشه خرج این میشه که در خارج کشور قدرت توتالیتر حاکم بر ایران بگوید من در خارج صاحب قدرت هستم به ملت ایران میره در سوریه میره در یمن میره در لبنان میره در عراق رو خرج میکنه الان ترکیه افغانستان فعلا یک مشکل اصلی شده در کنار ایران در یک موقعیتی که در اونجا یک آرامشی بود ملت ایران میتوانست جنبشی بکنه و ترس از همسایه کنارش نداشته باشه فعلا این ترسه از بین رفت به صلاح به یک صورت شکل عوض کرده ترس از نمیست چون که اون طالبان که اومده درگیر اکنون کشور درگیر مسائلش داخلی خودش هست خب ما میتونیم الگو بشیم خودمون رو نجات بدیم از یک استبداد توتالیتر دینی خودمون رو نجات بدیم تمام سرمایه هایی که خرج تخریب این کشور میشه سرف تولید بکنیم سرف سرمایه بذاری در رشد بکنیم زمان رو داره یه سال دو سال سه سال چهار سال پنج سال تا بشه یواش آواش این جامعه رو به آرامش بود ولی در دوره هی سالی آقای رئیسی بدتر از دوره روحانی خواهد شد فراموش نکنید چهار و هفتاد و پنج هزار هزار ملیار تومن پولها و اسکناسهای بود که آقای احمدی نژاد حجم پول در گردش برده بود بالا آقای روحانی اومدی که از انتقادات بزرگش اون حجم پول در گردش بود وقتی که رفت برد بالای سه هزار میلیارد باس فراوان از شما وقت دیگری نداریم امیدوارم به این مشکلات در برنامه های هنده با شما داشته باشیم